0: 12 un 5 minūtes skanējumu sāk ziņu dienesta veidotājs redījums pusdien un tajā plašāk skaidrosim šodien, 19. decembrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Ja Latvijas uzņēmumiem būtu tādas kredītsaistības kā vidēji Eiropas Savienībā, valsts ekonomikā apgrozītu vismaz par 5 miljārdiem eiro vairāk, kas nepieciešami tirgus pietiekamai funkcionēšanai. Tā salīdzinot ekonomikas attīstības datus Baltijas valstīs un pārējā Eiropas Savienībā secina Finanšu ministrī. Un tas arī pamato nolūku veidot jaunu Valsts banku par pamatu ņemot finanšu instituciju Un, lai varētu izvēlēties kādu no Valsts bankas izveidas modeļiem, deputāti vispirms vienojās apkopot pēc iespējas pilnīgāku informācija par tirgus nepilnībām. Debatēm Sājumas budžeta un tautsājumniecības komisija kopsēdē sakoja līdzi kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni, kāds tad ir secinājumi pēc šīs dienas sēdes?
1: Jā, secināti saimas budžeta komisijas uzdevumā Finanšu ministrija analizēja šos datus par uzņēmumu. Saistību, tajā skaitā tajā saistību apjomu un pašu kapitāla izmaiņām ir pētīti dati gan Latvijās, līdz ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas Savienības vidējiem datiem pēdējo septiņu gadu laikā. Un tātad, jā, šie dati vēlreiz apliecina tendenci, ka kreditēšanas saistību apjoms Latvijā ir bijis līdzīgs 2016. gada līmenīm ap 13-14 miljardiem eiro, kamēr Rigaunijā tie ir bijuši 20, bet Lietuvā 29 miljardu eiro tas ir runa par 2022. gadu atšķirības pietiekami redzamas, un pieņemot Latvijas uzņēmumi pret ne, pa savu pašu kapitālu uzņemtos saistības tādā līmenī kā vidē Eiropas Savienībā, tad Latvijas uzņēmumu apgrozītu par apmēram 500 miljardiem eiro vairāk. To nebez pārsteiguma balsī klāstīja finanšu ministrs ar vēl no jaunās vienotības. Tas, ko es šobrīd varētu pateikt, ir Latvijā tātad trūkst 5 miljardi eiro tirgu vēl papildus, lai tirgus normāli funkcionētu. Ja, un tas veidot atšķirību, kas ir Latvijai pret pārējiem Baltijas tirgiem. Kad mēģināsim dizainēt nākamais, nezinu, sēru, jā, līdz februāru beigām, plānu vispār, ko šo darīt. Jo tā, altums ir tikai viens elements. Jā, tad mums jāskatās daudz plašāk, kā gan privātais tirgus, gan valsts, kādā veidā mēs ir nodrošināt normālu tirgus funkcionēšanu. Nu, lūk, šis komentārs ir būtisks, kas ņemot vērā arī šo tematu tad par iespējām uzņēmumiem Latvijā aizņemties, ka tām ir jābūt krietni lielākām, salīdzinot starptautiskām mērogām. Tas arī ir viens no galvenajiem aspektiem. Saimā sāktajai sarunāja par attīstības finanšu institūcijas altumu iespējumu pārveidu par Valsts attīstības banku. Un uh, finanšu ministrija arī ir apzinājusi dažādus šos iespējamos attīstības modeļus uh, – skatoties praks, arī cits Eiropas valstīs būtiskākā pārmaiņa būtu Pamatot Eiropas komisijai un Eiropas centrālajai bankai, kas ir galvenais banku jomu galvenā banku jomu uzraugošā institūcija, nepieciešamību altumam iegūta kredities tādas licenci. Tomēr kā realistiskāko risinājumu, lai veicinātu kreditēšanu arī attēlākos valsts reģionos. Izskanējuši arī argumenti, ka altumi ir augsti reitingi līdzekļu piesaistēja aizņēmumiem. Un sarežģītāks variants būtu veidot Valsts attīstības banku līdzās asošajai institūcijai altumu, un vēl viens variants attīstīt altumu kā tā iesākto darbu kā attīstības institūcijai ar jaunām valsts atbalsta programmām. Šo trešo variantu, ņemot vairāk, ministra minētos izaicinājums ekonomikā, deputāta komisija kopasēdēja gan nodēvēja kā kosmētiskus. Tomēr noraidīja vēl nevienu no šiem variantiem, izvērtēs katru no tiem, un uh, deputāti šīs sarunas turpinājumā aicinās arī apmēram mēneša laikā, ministri detalizētāk pa nozarēm sagatavot un iesniegt datus par tā teikt, trūkumiem slimības Latvā valsts ekonomikā, lai turpinātu sarunu par valsts attīstības bankas izveidi. Un vēl pavisam īsi papildu kontekstam mīs atgādināšu, ka privāto klientu interesēs banku tirgo nākamgā, nākamā gada aprīlī Latvijā tātad, plāno ienākt arī ieguldījumu pārvaldību sabiedrību indekso, kas sākotnēji plāno turpināt darbu ar pensiju fondu pārvaldīšanu, bet dažgadu laikā plāno paplašināt Jau bankas pilnāku pakalpojumu klāstu. Indekso ienākšana arī saistīta ar konkurences vai, vai, vai vairošanu banku sektorā, kas klientiem varētu nozīmēt arī piemēram labvēlīgākus kreditēšanas nosacījumus. Bet par šo nebija šīs dienas saimas komisiju uzdevums spriest, bet tas ir tātad ku pilnīgākajai bildē. Bet jā, par altuma institūcijas iespējamo nākotnē detalizētāk stāstīšu arī programmā pēc pusdienu.
0: Paldies Jānim Kīncim. Tas tā tad par plāniem Maltam pārveidot par attīstības banku. Taču nevis plāni, bet jau taustāms rezultāts ir. redzams, Bērnu slimnīcā, kur pēc nepilnas stundas atklās jaunu bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā. Un tā ir daļa no vērienīgās pārbūves slimnīcā. Tas nozīmē, ka tagad bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem, tā skaitā pašai ar depresiju un citām problēmām, palīdzība būs pieejama tam piemērotā vidē, tā nebija līdz Slimnīcas novietnē gailizarā. un Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka pēdējos gados šādu pacientu skaits ir palielinājies. Tiesa gan sākotnēji domātais par būtisku pieejamības paplašināšanos tikai daļēji izpildīsies, jo daudz kas jau ir izdarīts daudzu gadu laikā, kamēr šī ēka tapatām. Šorīt kolēģiem Elīnai Baltkarai un Kristopam Feldmanim raidījumā Laurīdze sacīja šī centra virsārste Karina Beinerte.
2: Mūsu komanda ir ļoti izaugusi. Un tas, kā bija sākotnēji plānos, kad mēs lielajā jaunajā ākā ieejot varēsim piedāvāt javārojumu vairāk pakalpojumu, tad mēs jau esam pa gadiem izauguši un mēs tikai nedaudz varēsim paplašināties, piedāvājot jaunus terapijas veidus, jo telpas vienkārši ir piemērotākas, piemēram, grupu terapijas telpas. Mums ir bijušas ļoti švakas iepriekšējā mārkā un, un tās būs tagad pieejamas brīvi būs ģimenes terapijas telpa ar novēroš Tāpat tā sadīja sensorās integrācijas, tā opa kāda mums nebija pieejams, bet uh, tas, kas visvairāk vairāk uzšaut cilvēks, ir karās rindas un gribās piekļūt pakalpojumam ātrāk. Un to mēs varam tikai teikt, ka mēs pie tā strādājuma mēs mēģinam uzlabot, bet tas ir ļoti pamazām lēnām process, kā mēs mēģinam kļūt pieejamākiem.
1: Uh -huh. Vai gaiļas ar bērnu slimnīcas šajā novietnē līdz ar to pavisam ir beigts darbs, vai tur tomēr vēl aizvien kaut kas atradīsies?
2: Mūsu komanda ir 140 cilvēki liela, milzīga, un mēs vairs pirmkārt nevarējām vairs ieiet visi iekšā jau nejākā, bet otrkārt psihiskās veselības pakalpons jābūt ambulatoru pieejamam pēc iespējas tuvāk mājām, tad mēs sapratām, ka jāatstāja izrādīga neliela komandas daļa gaļas ar novietnēm. Līdz ar to pie 14 cilvēki, kas no mūsu 140 komandas uh, paliek tur, Iepriekš tika ziņots, ka šo centru planots attīstīt arī kā kompetences centru. Ko tas paredz, vai tas radīs kādas papildus iespējas studējošajiem? Mēs esam no vienas lielas milzu komandas sadalījušies tādās specializātākās komandās, kas dod iespēju darbiniekiem iespecializēties darbam ar konkrētām pacientu saslimšanām vai traucējumiem, vai arī ar konkrētu traucējumu nopietnību tad uh, tas dod iespēju arī citiem, kas uh, pieslādzās kā studenti, rezidenti, protams, iegūt daudz uh, labākas kvalitātes uh, apmācību. Jā, mēs ceram būt ekscelences centrs, bet uh, es šeit gribēju arī piebilst uh, to, ka mums ir uh, vislielākā problēma tieši ar psihologiem un psihiecības māsām. Un tas ir tas, uz ko mēs liekam diezgan lielu uzsvaru, mēs gribētu piesaistīt arī vien vairāk uh, tos darbiniekus, kas niec nefarmakoloģisko palīdzību, uh, varbūt ir uh, dzirdās, jā, ka un tā arī ir bijis vēsturiski, psiholoģiskā palīdzība nebija pieejama, nu tas pamazām mainās, un tad uh, mēs vēlamies ar vienu vairāk paplušanāt tieši to nefarmakoloģisko Daļu, kaut arī, jā, bērnu psihiasi mums arī tūksts. Tik, cik mēs klāt vienā gadā, tik arī parasti aiziet pensijā diemžādi. Covid
1: pandēmija bija milzīgs trieciens un dzirdējām arī daudz stāstu par jauniešu psihiskās veselības problēmām, kas tādēļ radās. Vai arī šobrīd aizvien ir redzams šīs pandēmijas atstātās pēdas.
2: Jā, psihiskās veselības pakalpojumā mēs redzam pilnīgi noteikti pieaugumu attiecīgās konkrētās grupās. Vāris Covid saistīts un ne tik ļoti sēstīts, kas kopumā redzams pasaulē ir viens ir tas, ka daudzismu bērniņu pieauga. Kopš Covid ir pieaudzis ēšanas caucējuma pacients skaidrs un ir pieaudzis arī jauniešu, kas paškaitējās, kurus nomoka pašnāvības domas šo bērniņu un jauniešu skaits ir un, un mūsu pacients ikdienā izskatā Got
0: Tā centra virsārste Karīnu Benerte par jauno bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru. Tikmēr par problēmām, kādās ir nonākusi Daugavpils reģionālā slimnīca, naudas trūkumu un parādu dēļ un to vai izēja tiks atrasta šodien pēc. Slimnīcas lielākā kapitāla daļa turētāja Daugavpils pašvaldības pārstev tikšanās ar veselības ministru. To skaidrosim redzīmā pēcpusdienu un, kā iepriekš siņoja kolēģi no Latvijas televīzijas, tad slimnīca paliek parādā ne tikai bet arī darbiniekiem, tāpēc ārstiem, kuru Alga Pāršniece devu 2000 eiro daļu samaksas par darbu pārskaitīshot nākamajā gadā savkārt, parādās piegādātājiem sasniedzot 6 miljonus €. Tātad par to vairāk raidīmā pēcpusdienu. Bet šobrīd par notikumiem citviētā pasaulē, Islandē ir sācies vulkāna izvidums, kas notiek netā no pilnībā evakuētās grīndavīkas pilsētas. Tomēr pagaidām nevienai apdzīvotajai vietai tas briesmas neredots, laban radījis traucējumus avio atiksmē. Tomēr varas iestādes aiciniet dzīvotājus būt piesardzīgiem. Un, lai pastāstītu vairāk šobrīd par vulkāna izvirdumu studijā, ir kolēģis Uldis Čēsberis. Sveiks, Uldi, kas ir šobrīd zināms par izvirdumu?
3: Jā, nu es tās secīgi pastāstīšu un uh, vakar vakarā pūksteni nedaudz pēc desmitiem, pēc vietējā laika, kas ir jau pāri pusnaktī pēc Latvijas laika. Reikēnes pussalā Islandes dienvidrietumos sākās šis vulkāna izvirdums, kad no iepriekš, iepriekš seismisko aktivitāšu rezultātā, izveidojušās vairākus metrus platas z, z, plaisas zemē, sāka šļākties vērdoši lāvā. Un aptuveni stundu pirms izvirduma sākuma šajā rajonā notika arī vairākas nelielas zemestrīces. Un vairāk par izvirdumu dzirdēsim no Islandes civilās aizsardzības departamenta vadītāja Vidira Reinisona Izvirdums ir diezgan liels, zemes plājas ir aptoveni divā puslīdz
1: 3 kilometrus gara un ik sekundi tiek izmēsti vismaz 100 kubikmetri lavas. Lava plūst uz ziemeļiem, uz tur izbūvētā aizsarga vaļņa pusi, tāpēc šī izvirduma vieta mums ir diezgan labvēlīga. Taču tas ir liels izvirdums
3: un lavas plūsma var mainīties ļoti strauji. Jā, ja, un Reinisons arī vērsās pie iedzīvotājiem ar aicinājumu nedoties uz izvirduma vietu, jo tādējādi viņi sevi, sevi pakļauja nopietnam riskam. Ar Islandas prezidents Gudnī Johannisons savos sociālajos tīklos rakstī, ka atbildīgie dienesti ir ūpīgi sekos līdz izvirduma gaitai un to galvenā prioritāte esot cilvēku dzīvības un infrastruktūras aizsardzība. Un šī te plaisa, izplūst lava, šī te plaisas dienvidu gals atrodas tikai trīs kilometru attālumā no Grindavīkas pilsētas, bet pagaidām lava neplūst Grindavīkas virzienā, kas, protams, ir ļoti laba ziņa. Un visus jau aptuvenī četrus tūkstošus Grindav Iecīvotājus evakuēja 11. novembrī, pēc tam, kad zinātnieki konstatēja, ka zem pilsētas uzkrājas magma un brīdināja, ka jebkurā brīdī var sākties izvirdums. Un seismisko aktivitāšu dēļ pilsētas ielās ir izveidojušas arī tādas milzīgas plaisas, kas ir sabojājušas arī vairākas ēkas. Un kopš pilsētas evakuācijas varas iestāsts, grindavīgas iecīvotājiem ir atļaušas atgriezties savās mājās uz pavisam īsu brīdi, lai paņemtu pašas, Tašsus nepieciešamākās lietas. Lava neapdraud arī vairākus kilometrus uz austrumiem esošo Svarcengi geotermālo spēkstaciju, kas ir galvenais elektroenerģijas un arī ūdens piegādātājs 30 000 rejienas pussalas iedzīvotāju, un arī tai blakus esošo slaveno zilās lagūnas spa kurortu, kas jau vairākas nedēļas ir slēgts apmeklētājiem. Un nav arī piepildījušās jā, bažas, ka vulkāna izbirdums varētu nopietni traucēt avios attiksmi. Tikai 30 km atālamā no Grindavī, atrodas Keflavīkas kas starptautiskā lidosta, taču, nu, paskatoties lidostas mājas lapā publicēto informāciju, var secināt, ka šodien neviens izejošais vai ienākošais avioreizes nav atcelts. Islandes meteoroloģijas metrologiskais dienasts vairākas stundas pēc izvirduma sākuma ziņoja, ka izvirduma intensitāti samazinās un Pašreizējās aplēses ir tādas, ka izvirdumus varētu turpināties vēl aptuveni desmit dienas. Nu, sēkosim līdz, kā tur notikuma attīstīsies.
0: Sēkosim līdz, bet pagaidām izskatās mierīgi. Paldies Uldiem Čezberim. Un turpinās diskusijas par mūsu sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs. Paustu skaidru Latvijas nostāju pret agresoru valstu sportistu dalību, to starp vēršoties pie Francijas parlamentu un lielākiem starptautiskās Olimpiskās komitejas sponsoriem šodien ir izlēmts Sēmas komisija kopsēdē, kurā sprieda par rīcības saskaņošanu ar Ukrainas olimpisko komiteju un Ukrainas valsts varas iestādēm. Tomēr lēmumu par Latvijas sportistu dalību olimpiskajās spēlēs vēl nepieņēma. Šajā sēdē piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols, kurš pastāstīja plašāk par Ukrainas pašreizējo pozīciju. Šobrīd diskutējam iekšēji. Ukraina vēl uzklausa
2: pašu Ukrainas sportistu nostāju un viedokli. Ukraina ir demokrātiska valsts, tāpēc mēs neuzspiežam cilvēkiem, kādai ir jābūt viņu nostājai. Jā, to beigās izlēms Ukrainas olimpiskā komiteja, tomēr arī Ukrainas sportistu lēmumam ir liela nozīme. Ja tas ir vienots lēmums, tad valsts un sportisti ir kopā. Tas ir iemesls, kāpēc vēl nesam pauduši skaidru un skaļu nostāju.
0: Un plašāk par šim diskusijām un arī to, kādi bija viedokļi par Latvijas dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs, tad stāstīsim šodien vēlāk raidījumā pēcpusdienu. Tikmēr neizpratni sabiedrībā ir raisīšus Latvijas Olimpiešu sociālā fonda Ziemassvētku balles programmas, kas vienā pusē ir nodrukātas latviski, otrā valodā. Pats pasākums jau ir noticis. Pagājušā nedēļā un bija paredzēts Latvijas sporta veterāniem vairāk par šo tematu. Runāsim ar kolēģi Paulu Devicu. Sveika, Paulu, un saka īsti, par ko tad ir radusies sabiedrībā neizpratni?
4: Sveika, Dace! Jā, pēdējās dienās sociālajos medijos vairāk cilvēki dalījušies ar nofotografētām šīm pasākumu programmām, kur redzams, ka tās ir nodrukāts vienā pusē latviešu valodā un otrā krievu valodā. Un pasākums, jā, kā tu jau minēji, notika pagājušā nedēļā, 15. decembrī, un arī tajā uz vietas bijuši pieejams šīs programmas. Un par to viedokli publiski izteikuši gan bijušie sporta funkcionāri, gan arī sporta veterāni un žurnālisti Paužot neizpratni par to, kāpēc tad nepieciešams bukletu drukāt arī krieviski, ja pasākums paredzēts Latvijas sporta veterāniem, kuri ilgstoši dzīvoši Latvijā, un a, turklāt arī šis fonds saņem naudu no valsts budžeta, kā uzvar arī vairāk cilvēki, kas pauž publiski par to viedokli. Un, a, par to publiski izteicies arī sports žurnālists Dainis Caune, kurš ir arī Latvijas olimpiskās komitejas loceklis, un piebildīši, ka olimpijas sociālais fonds ir Latvijas olimpiskās komitejas struktūra vienība, kuras mērķis ir sniegt atbalstu sporta veterāniem. Un paklausīsimies, ko tad par šo situāciju saka Dainis Cauna.
1: Es atmu vienīgais ločikls, kas ir vēl paunskajā komentējā no tās atjaunošanas laikiem. Un labi redzēju, kā tika veidots šis olimpijas sociālais fonds un, un ko tautā nodēlē par fondu. Un nekad neviens pasākums nenotika arī valodā. Kaut kā šajā fondā diezgan daudz jau no paša sākuma bija arī cilvēki, kas praktiši diezgan pats slikt varbūt runāja, bet viņi visi šo mūsu valodu iemācījās. Un nekad nav bijuši nekādas problēmas. Un man ļoti pārsteidzis, kad manas ēpastā e nonāca šāda pasākuma programma,
4: Ja, tātad, tā, tā, tā tas ir Dainas Dainja viedoklis un uh, viņš skaidro, tātad, ka pamatu šādai izvēlei neredz un uh, viņa tas liecina, ka Fonda vadība atbalsta divvalodība. Viņš arī tikot dzirdētajā ierakstā minēja, ka fondu savulaik dēvēja par Uļjas fondu un paskaidroši, ka bijusi latviešu basketbolist Ulienas Semjonova ir šī fonda dibinātāja. Taču fonda valdes sastāvā šobrīd ir bijusi Latvijas airēšanas federācijas prezidenta Gunta Vlasenko, Latvijas sporta veterānu savienības viceprezidenta Agra Brūne un bijušais kamaniņu sporta federācijas prezidents Attis Strenga. Sastāvs, starp citi, ir arī pavisam jauns un uh, apstiprināts šā gada septembrī. Tātad
0: tad, viņošanās sabiedrībā ir, bet um, ko saka un kā savu izvēli skaidrotieši olimpiju iešu sociālajā fondā?
4: Jā, ar fondu esam sazinājušies, tomēr skaidrojumu vēl gaidām, bet zināms, ka arī izglītības un zinātnes ministrija ir pieprasījusi Latvijas Olimpiskajai komitējai skaidrot šo izvēli. Un tad gan ar šo skaidrojumu, gan arī ar ministrijas viedoklis jūs iepazīstināšu ziņu raidījumā pēcpusdienu Latvijas radio.
0: Dace. Paldies, gaidīsim arī citus viedokļus. Paldies Paulai Dēvicai par informāciju līdz šim Bet vēl kāds nemats jau, domājot par pavasari, jo tad, lai uzlabotu zīvju migrāciju un dzīvotnes, pavasarī būs pieejams atbalsts upju šķēršļu nojaukšanai vai zīvju ceļu izbūvēju. Un daļa šķēršļu Latvijas upēs ir mazās hidroelektrostacijas, kur īpašniek gan tās neplāno nojaukt. Savukārt, zīvju ceļu ir dārga un jaunajā atbalsta programmā visiem naudas nepietiks. Tomēr Zemkopības ministrija un dabas sargi cer, pirmie projekti tiks īstenoti jau nākam vasaru un plašāk par šo tematu sintīs ambotas irkstā.
5: Atbalstam atbalstu šķēršļu nojaukšanai vai zivju ceļu izbūvē pieteikties varēs plašs pretendentu lokšķier, dažādu dambju, mazo hēsu un citu būvju īpašnieki. Norāda Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš. Kopumā šiem mērķim pat laban atvēlēts Eiropas Savienības finansējums 2 miljonu eiro. Apmērā.
2: Paredzēt, ka tās var būt pašvaldības, var būt valsts pārvaldes iestādes, var būt zinātniskie institūti, varbūt arī biedrības, kas īstenot šādu projektu. Zvīņu migrācijas čēršļu īpašnieks vai lietotājs pats var nākt pieteikties. Un Latvijas plānošanas reģions ielika. 100 simtprocentīgi tiek apmaksāti darbi.
5: Pērnzinātniskais institūts Biogāri izveidoja Latvijas upēs prioritāri nojaucamo 70 šķēršļu sarakstu, no kuriem lielākā daļa ir mazās helles. Katru objektu pētnieki arī apsakoja, lai izvērtētu, ar kādiem risinājumiem šajās vietās varētu uzlabot aizsargājumu upes sēžu vai lašu, kā arī citu zivju migrāciju. Skaidro, ka no zivju ugu aizsardzības viedokļa efektīvākais un arī lētākais risinājums ir šķērš nojaukšana, kas kopumā visiem objektiem izmaksātu vairāk nekā 4 miljonus eiro.
1: Šis saraksts jau nevienam nekādas pienākumas, neuzliek viņš tiesības tiem risinājumiem, kas tur ir uzskaitīti, izmantot Eiropas naudu. Pirmā lieta, ko mēs secinājām apsakojot un, un arī runājot ar īpašniekiem un citiem cilvēkiem – ka viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē, kaut kā darīšanu ir šķēršļiem, ir cilvēkiem galvā, ja viņi ir piereduši pie tā visa. Kas īpašniekam ir skaidrs, tas ir viņa biznesa, bet arī tie, kas nav, ka īpašnieki, arī, ja kādu tur aizsprostu palieku vai, vai akmeņu čupa pieturētāji ļoti bieži ir gatavi cīnīties līdz pēdējiem, lai saglabātu to savu šķēršli.
5: Zemkopības ministrija iezīmē, ka atbalsta programmā nebūs noteikta atbalsta summa zgriezti vienam projektam, taču Tiem risinājumiem, kas paredz tieši šķēršļu nojaukšanu. Latvijā ir ap 140 mazās hidroelektrostacijas, kas gadā saražo vienu līdz 2% no visas Latvijā nepieciešamās elektroenerģijas. Mazās hidroenerģētikas asociācijas vadītājs Kaspars Gailīts norāda, ka no biedriem pat laba nav nekādu signālu par kādu mazo HES nojaukšanas plāniem un komentē nozars perspektīvas.
1: Mums tā ir tā virzība uz dzīviju ceļiem, un domai ka, tās ir kāds par sabiedrības interesēm, ka tie dzīves tādā veidā ir apvairo, tur ir vajadzīgs arī lielāks sabiedrības ieguldījums kaut kādu līdzmenisēm veidā. Nu, par tām perspektīvām tas arī ir tieši atkarīgs no uh, valsts politikas, kurā virzienā valsts izvēlas
2: vai mēģināt sabalancēt uh, krības ražošanas, Vietējās intereses, ja energodrošības, neatkarības interes un vidus intereses, vai izšķirties tikai par labu vienām no tām interesēm.
5: Tikmēr Pasaules dabas fonds vērš uzmanības starptautiskās dabas aizsardzības savienības IUCN publicēto jaunāko apdraudēto sugu sarkano sarakstu, kurā secināts, ka 25% pasaules saldodens zīvju sugu drauda izmiršana. Turpina fonda pārstāve Magda jengena.
0: Šie šķēršļi neko sabiedrībai nedod, un var pienākt laiks, kad īpašniekiem būs jāmaksā dabas kaitējuma sots, jo ir aprēķināts tas kaitējums strauticēm principā. Un otrkārt, šiem īpašniekiem var pienākt laiks, ka viņiem būs vienkārši jānojauts šie šķēršļi, un tas būs jādara par savu naudu. Jo šobrīd tā ir tāda kā pretīmnākšana ar to, ka valsts, jeb Eiropa, sakot, ir gatava finansēt,
5: Šobrīd zivju, dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas atbalsta noteikumiem norit publiskā apspriešana, un februārī varētu skatīt valdība. Savukārt, martā atbalsta programmu plānots izsludināt lauka atbalsta dienestā, lai šajā vasarā jau varētu iztenot pirmo šķēršu nojaukšanas vai zivju ceļu projektus. Sint Janbote, Latvijas radio!
0: Un ar to izskan raidījums pusdiena to producēja Lauri Zvenieks, ierakstas montēja Oldes Grīnbergs par labskaņu ropajās Rita Karneča un ar jums sarunājās Daca Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko, lai veicinātu kreditēšanu un banku konkurenci saimās prieš par iespējām Finanšu institūciju autom pārveidot par attīstības banku, pēc vairākam zemestrīcēm Islandē ir sācies vulkāna. Izvirdums briesmas apdzīvotajām vietām šobrīd nedraudumi arī nav apdraudēta avio satiksme un turpinās diskusijas par mūsu sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs. Atgādināšu arī to, ka redim pusdienu var klausīties arī sevērtā laikā, meklējot mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē – Atrodot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajos tīklos. Bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.
1: Raidījums krustpunktā.